0: Amados hermanos, paz a vosotros. Es un verdadero placer dirigirme a ustedes con el propósito de llevar la palabra de Dios a vuestro corazón. Antes de abrir la Sagrada Escritura, los invito a orar para pedir la dirección de su Santo Espíritu. Bondadoso Padre, Acudimos a tus plantas en este momento para agradecer infinitamente las grandes bendiciones que nos has regalado. Hasta este instante, Señor, tu presencia la hemos sentido abundantemente en nuestro hogar, en el camino, dondequiera que hemos estado, tu amor infinito, Señor, nos ha cubierto de una manera maravillosa. En este momento en que vamos a abrir tu libro santo, queremos rogarte que abras las puertas de nuestro entendimiento para poder capturar tu mensaje y no solamente eso, sino que tu mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos haga comprender cuán grande y maravilloso es tu nombre y tu mensaje nos motive, Señor, a confiar más en ti a acercarnos más a ti y a responderte de acuerdo a tu santa voluntad esperamos que nos ilumines, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús si tienen sus bibles por ahí a la mano, les voy a invitar a que la abran en el número 13 del libro de los Salmos. Dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El tema que vamos a considerar se titula Los estragos del abandono el hombre que escribió este Salmo, desde temprana edad, tuvo la oportunidad de caminar con Dios. Tuvo el privilegio de nacer en un hogar cristiano. En un hogar que adoraba al Dios verdadero. Cuando este muchacho llegó a la juventud, nuestro Padre Celestial mostró su grande misericordia al enviar al profeta Natán para que lo ungiera como el futuro rey del pueblo de Israel. Siendo muy joven, tuvo que enfrentarse a un tremendo gigante llamado Goliath. Después de ese triunfo tan resonante que obtuvo, recibió grandes aclamaciones fue reconocido por su valentía, fue reconocido por su arrojo, pero lo más importante que fue reconocido por su cercanía con Dios. Porque cuando él se dirigía hacia el gigante, le dice a este hombre, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová al cual tú has ofendido. Después de ese triunfo, fue reconocido tremendamente, lo alababan por su valentía. En cierta ocasión, al regresar de la guerra, el pueblo salió a recibirlo. La Biblia dice que las mujeres salieron con sus panderos danzando y cantando, y exclamando, Saúl venció a sus miles y David venció a sus diez miles. Sin duda alguna, este recibimiento que recibió el rey David lo hizo sentir inmensamente bendecido por Dios. En el momento en que Dios lo coloca como el rey en el pueblo de Israel, le da una motivación para llenarse de gozo, para llenarse de alegría. Y vemos a ese hombre caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, realizando su función de rey en ese pueblo tan numeroso, pero a la vez un pueblo incrédulo, un pueblo muy problemático. Vemos a David gozarse enormemente a través de la dirección que el Padre Celestial le había otorgado. Empezó a hacer grandes amistades, pero también empezó a ganar muchas enemistades. Personas que le tenían envidia, personas que no lo querían, personas que buscaban causarle daño. Y llega el momento en que David se desconecta de Dios al desconectarse de Dios empieza a caminar por un sendero completamente gris y al ir caminando por ese sendero empezó a darse cuenta que los enemigos crecían que los enemigos lo atacaban más constantemente y llega el momento como de costumbre a buscar la presencia de Dios para decirle que necesitaba su grande ayuda. Lamentablemente no lo encuentra, lo busca por los pasillos del palacio, lo busca a través de la oración, lo busca a través de la meditación, lo busca a través de la alabanza, pero no encuentra a ese Dios maravilloso que tantos beneficios le había otorgado. Al no encontrarlo, David llega a la conclusión de que Dios ya lo ha abandonado y le plantea dos preguntas muy importantes le dice al Señor ¿hasta cuándo Jehová? ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿te he buscado? ¿y no te he podido encontrar? he doblado mis rodillas para comunicarme contigo pero no te encuentro te he buscado de muchas maneras, pero tú estás ausente. Ya no estás conmigo como estabas antes. Aquellos momentos maravillosos donde sentía tu presencia, donde sentía tu motivación, donde sentía esa inspiración que me impulsaba para poder enfrentar al enemigo, para poder resolver los problemas que había en el palacio. Ya no encuentro tu presencia. ¿Por qué te has escondido de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener el privilegio de encontrarte, de volver a dialogar contigo, de volver a sentir tus caricias, de volver a escuchar tu voz, de volver a sentir ese abrazo maravilloso que estoy extrañando terriblemente? En estas palabras, David está expresando un dolor inmenso que le está proporcionando una angustia terrible dentro de su corazón. Hay un dolor tremendo en, en este hombre porque llega a la conclusión de que Dios lo ha abandonado. Y lo empieza a buscar, empieza a buscarlo con más entusiasmo y le dice, ¿por qué escondes tu rostro de mí? Ese rostro que tantas alegrías le había proporcionado, ese rostro que había inspirado tremendamente a David durante muchos años, ese rostro que le había dado confianza, ese rostro que le había dado seguridad, ese rostro que a través de una sonrisa le decía a David que lo amaba y que estaba con él, David ya no lo encuentra. Lo busca a través de la oración, lo busca a través de la meditación, lo busca a través de la alabanza, pero no encuentra el rostro de Dios. Ese rostro que lo inspiraba ya no lo encuentra. Y hay un dolor terrible en este hombre porque ha llegado a la conclusión de que Dios ya no está interesado por él. Imagínense la vida de David. Después de haber tenido a Dios permanentemente a su lado. Después de tener un amigo, un amigo que lo amaba, un amigo que lo apreciaba. Después de tener un consejero que siempre le estaba dando los consejos adecuados para poder resolver los problemas y para poder alcanzar el éxito en la función de rey que estaba realizando y de pronto lo busca y no lo encuentra. La tristeza de este hombre fue creciendo cada día más y más. Y le plantea una pregunta tercera y le dice, ¿hasta cuándo estaré angustiado? ¿Hasta cuándo voy a arrastrar con esta angustia tan terrible que siente mi corazón? Esa pesadumbre, esa carga, esa tristeza que está invadiendo totalmente todo mi ser, ¿Hasta cuándo voy a soportar esta angustia? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a estar dominando? Él sentía que el enemigo lo estaba apresionando tremendamente, sentía que el enemigo lo estaba atacando de una manera cruel, sentía que el enemigo quería destruirlo totalmente y no tenía ya la fuerza que tenía antes cuando Dios estaba con él, cuando Dios conducía sus pasos cuando el rostro de Dios se iluminaba y a través de una sonrisa le decía David aquí estoy y hace una petición urgente y la petición urgente la encontramos en el verso 3 cuando le dice a su Dios por piedad mírame Señor por piedad dirige tu mirada hacia mí tu mirada me da confianza tu mirada me da seguridad tu mirada me da poder tu mirada me llena de sabiduría, tu mirada es como agua fresca que viene a transformar totalmente mi vida, que viene a alentarme, necesito tu mirada llena de amor, tu mirada llena de ternura, tu mirada llena de firmeza, para poder recobrar las energías y continuar adelante, mírame Señor por piedad, mírame dirige tu mirada hacia mí, Alumbra mis ojos, mis ojos están perdiendo esa brillantez que tenían antes. Mis ojos se están oscureciendo, mis ojos se están nublando, mis ojos ya no me permiten ver tu presencia, mis ojos ya no me permiten ver esas bendiciones maravillosas que tú me has concedido, mis ojos ya no, per ya no me permiten ver tu majestad, mis ojos ya no me permiten ver tu gloria en toda la intensidad como lo había antes. Por piedad, alumbra mis ojos, envía la luz suficiente para que mis ojos puedan ver correctamente y, y me pueda dar cuenta que todavía soy importante dentro de tus planes. Necesito tu mirada de cariño, tu mirada de ternura, necesito tu mirada de comprensión, necesito esa mirada que tantas motivaciones me ha dado, esa mirada que me impulsa esa mirada que renueva mis fuerzas, esa mirada que me llena de gozo, la necesito, por favor mírame, alumbra mis ojos, y no permitas que caiga en el sueño de la muerte, no quiero morir, me siento con energías suficientes para continuar adelante con la función que tú me has dado, necesito que mis ojos estén totalmente abiertos, necesito encontrarte, para que, para renovar, mi compromiso para renovar mis votos, para renovar la tarea maravillosa que tú me has encomendado. En el verso 4, dice, no quiero que el enemigo tenga la oportunidad de decir que me ha vencido. No quiero que el enemigo me venza. No quiero que el enemigo tenga esa oportunidad de conversar con sus amistades y decir, yo lo vencí. No quiero que mi amigo que mi enemigo se alegre por mi caída, no quiero que mi enemigo se alegre por mi derrota, no quiero que mi enemigo me haga caer, no quiero que mi enemigo me destruya, no quiero que mi enemigo haga burla de mí, por piedad ayúdame, necesito tu presencia, necesito tu guía, necesito tu fortaleza, dame la capacidad de poder sentirme todavía amado por ti, el enemigo me está atrofiando, el enemigo me está llevando a un lugar completamente difícil de poder soportar. Necesito que vengas en mi auxilio. En el verso 5, escribe el escritor y dice, yo confío en tu amor. Yo confío en tu amor. A pesar del dolor tan grande por el que estoy atravesando, a pesar de la angustia que me está robando la paz, a pesar de la angustia que me está robando el amor, a pesar de la angustia que me está robando tus caricias, que me está robando tu aliento, que me está robando el deseo de continuar adelante, yo confío en tu gran amor. Viene a mi mente los momentos maravillosos cuando tú estabas a mi lado. Viene a mi mente aquellas palabras maravillosas de amor que tú me decías. Viene a mi mente esa misericordia tan grande que tú mostraste cuando era necesario mostrarla cuando yo caí cuando yo estaba en derrota tú llegaste y me tendiste la mano para levantarme de esa postración en la cual me encontraba me diste la oportunidad de levantarme y eso me trae recuerdos y a pesar de todo yo sigo confiando en ti Confío en ese amor maravilloso que tú me has mostrado hasta el día de hoy. Mi corazón se alegra en la salvación que tú me has dado. Recuerdo que tú me salvaste de morir bajo las manos de Goliat. Recuerdo que tú me salvaste de morir en las manos de Saúl. Recuerdo que tú me salvaste de morir siendo apedreado por el pueblo por los pecados que yo había cometido eso lo tengo bien presente esa salvación todavía vibra dentro de mi corazón y recuerdo tu misericordia recuerdo que siempre mostraste misericordia hacia mí si no fuera por tu misericordia yo no tendría la oportunidad ni siquiera de escribir algo y es tu misericordia la que me ha motivado para continuar adelante es tu misericordia la que me ha empujado a buscarte, es tu misericordia la que me ha empujado a buscar tu rostro afanosamente es tu misericordia la que motiva para amarte para glorificarte, para honrarte en el verso 6 le dice a Dios voy a proclamar tu nombre santo voy a proclamar tu nombre santo a través de la alabanza voy a ensalzar tu nombre a través de la alabanza voy a poner tu nombre en alto a través de la alabanza voy a glorificar porque todo lo que tú realizaste en el pasado de mi vida fue algo grandioso y creo que de hoy en adelante las bendiciones van a ser todavía más grandes que antes te voy a escribir muchos salmos y la Biblia nos dice que el salmista David escribió muchos salmos muchísimos salmos escritos por David donde expresa su reconocimiento a la misericordia infinita de nuestro Padre Celestial en esos salmos no solamente confiesa sus pecados en esos salmos no solamente busca el perdón de Dios en esos salmos pone muy en alto la misericordia de nuestro Padre Celestial y yo recuerdo yo recuerdo dice el escritor que tú has sido bueno conmigo Siempre has sido bueno conmigo y por eso me voy a entregar con más fuerza a esta función maravillosa que tú me has regalado. Pero quiero encontrarte, quiero que vengas, quiero ver tu presencia, quiero ver tu rostro, quiero sentir tus caricias, quiero sentir tu fuerza. ¿Cuántas veces nosotros... Como hijos de Dios hemos atravesado por situaciones similares a las que pasó David. ¿Cuántas veces nos hemos desviado de Dios, nos hemos desconectado de Dios? Y al desconectarnos de Dios, nuestros ojos pierden la brillantez que tenían antes. Nuestros ojos se obscurecen y ya no vemos con claridad las bendiciones que el Padre Celestial derrama constantemente. Lo buscamos afanosamente, doblamos nuestras rodillas, a veces con lágrimas en los ojos, a veces con una angustia terrible, pero no sentimos absolutamente nada al estar comunicándonos con Él. Ese fuego que sentíamos antes al estar en la presencia del Señor, ya no lo sentimos. Ese gozo maravilloso que sentíamos antes de poder dialogar con Él, ya se ha esfumado, ha desaparecido de nuestra vida. Y, me, y hemos llegado a la conclusión de que Dios ya no nos ama, de que Dios ya nos ha abandonado, de que Dios ya no está interesado por nosotros. Buscamos su rostro a través de la oración, buscamos su rostro a través de la Sagrada Escritura, buscamos su rostro a través de la meditación, buscamos su rostro a través de la alabanza, pero no sentimos absolutamente nada. Hay una frialdad tremenda dentro de nuestro ser. Hace falta ese toque maravilloso que nos daba antes el Padre Celestial. Ese fuego que encendía nuestro corazón al estarle alabando, al estarle glorificando, aquello que motivaba para entregarnos a las funciones que Él nos había conferido, se han enfriado totalmente. Y llegamos a la conclusión, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué has escondido tu rostro de mí? mayormente cuando los enemigos empiezan a multiplicarse lamentablemente lamentablemente en el trayecto cristiano en el seguimiento de Cristo Jesús tenemos infinidad de enemigos y es muy doloroso cuando nos damos cuenta que los enemigos de allá afuera, los enemigos que están allá afuera nos quieren causar daño, buscan de una y de otra manera causarnos daño y destruirnos pero es más doloroso cuando descubrimos que tenemos enemigos aún dentro de nuestra familia. Personas con las que hemos convivido. Personas a las que hemos abrazado. Personas a las que hemos besado. Personas con las que hemos compartido el alimento. Personas con las que hemos disfrutado de, en la comunión. Ahora son nuestros enemigos. Y desafortunadamente aún dentro de la comunidad cristiana hay enemigos que nos quieren causar daño. Enemigos que nos abrazan, que nos besan. Pero a las espaldas nos causan daño. Es algo muy doloroso. Y eso nos motiva a decirle al Señor, Señor, necesito tu presencia, necesito tu fortaleza. No permitas que el enemigo se burle de mí. No permitas que el enemigo se alegre de mis caídas. No permitas que el enemigo haga fiesta por mis derrotas, por piedad, ayúdame. Ayúdame, necesito tu guianza, necesito tu protección. Y cuando reflexionamos, porque Dios nos ha tocado, llegamos a la conclusión de que Dios nunca nos abandonó. Llegamos a la conclusión de que Dios jamás escondió su rostro de nosotros. Fuimos nosotros los que a través de nuestros desvíos nos alejamos de Dios. Fuimos nosotros que a través de nuestros desvíos quitamos la mirada del rostro de Dios por eso ya no lo podíamos ver y al darnos cuenta que nuestro Dios nos ha dado una oportunidad nueva ahora Dios nos da la oportunidad de encontrarlo nos da la oportunidad de ver su rostro ahora renovamos nuestros votos y ahora le decimos al Señor Señor yo confío plenamente en tu amor tu amor siempre ha estado presente en mi vida tu amor nunca se ha separado de mí. Tu amor me ha permitido obtener triunfos resonantes. Tu amor me ha levantado. Tu amor me ha fortalecido. Tu amor, como agua fresca ha venido a mi corazón, lo ha refrescado, lo ha motivado, lo ha limpiado y lo ha purificado. Ahora recuerdo que tú eres un Dios que me ha regalado la salvación. Cuando yo no valía nada, me dices la oportunidad de ser liberado y de recibir esa salvación maravillosa a través de la sangre preciosa derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario ahora recuerdo que por misericordia tú me tienes en este lugar no estoy aquí por mi santidad no estoy aquí por mi perfección estoy aquí porque tú has tenido misericordia la sigues teniendo y la seguirás teniendo voy a cantarte te voy a cantar un cántico nuevo te voy a cantar con toda la sinceridad de mi corazón voy a proclamar tu nombre siempre que tenga la oportunidad voy a poner tu nombre en alto porque he entendido que eres un Dios sumamente maravilloso un Dios que me ha sacado de una situación completamente difícil David escribió en el Salmo 103 en reconocimiento a la bondad tan grande que Dios había mostrado al sacarlo de esa angustia, al sacarlo de, ese, de esa tribulación en la cual se encontraba, en el Salmo 103 invita a su cuerpo, invita a su corazón, invita a su vaso, invita a su hígado, invita a sus intestinos, y les dice, Bendice, oh alma mía, Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no olviden ninguno de sus beneficios. Y empieza a narrar todos los beneficios que el Padre Celestial le había otorgado. Esos beneficios maravillosos que le dieron la oportunidad de continuar adelante, a pesar de tantos errores que Él había cometido, se desborda en un reconocimiento total a la bondad de Dios. Tú y yo, amado hermano, también hemos tenido la oportunidad de ser levantados a través de la misericordia infinita del Padre Celestial. Tú y yo hemos tenido la oportunidad hasta el día de hoy de tener el poder y la misericordia de Dios a nuestro lado. Hasta este momento Dios ha estado con nosotros y hasta este momento el Señor nos ha motivado para seguir adelante. Él anhela con todo su corazón que tú y yo lo sigamos sin titubear. Él anhela que tú y yo nos entreguemos absolutamente a su servicio. Él anhela que recordemos que Él nos va a proteger por donde quiera que estemos. Los problemas que en este momento la humanidad está viviendo, tú y yo no los estamos viviendo. Y no los estamos viviendo porque Él ha tenido cuidado de nosotros. Y va a seguir teniendo cuidado de nosotros porque nosotros somos importantes para Él. A través de la escritura dice que somos la niña de sus ojos. A través de la escritura nos dice que vivimos en la palma de su mano. A través de la escritura... Él nos dice que sus alas están abiertas para brindarnos la protección que tanto necesitamos. Amado hermano, yo te invito a que reflexiones y te des cuenta que Dios nunca te ha olvidado. Dios nunca ha separado su rostro de ti. Dios está presente en tu vida y quiere hacerlo por todos los días que tú vivas en esta tierra. Espero que entiendas el amor tan grande que Dios te tiene y entiendas que Él anhela con todo su corazón también que confíes plenamente en Él. Confiemos en nuestro Dios porque es el único que nos puede sacar de la amargura en la que nos encontremos. Mi anhelo es que Dios te bendiga y que tu vida día con día sea prosperada. Amén. Vamos a orar. Bondadoso Padre, agradecemos infinitamente la oportunidad que nos brindas de poder comunicarnos contigo nuevamente bendito seas Señor porque nos has hablado a través de la Sagrada Escritura y nos has mostrado que somos importantes en tus manos nos has recordado Señor la angustia tan grande que atravesó tu siervo cuando él se sintió abandonado cuando él pensó que, que tú ya lo habías dejado absolutamente que ya no tenías ningún interés en él esa angustia tan grande de no encontrar tu rostro de no contemplar tus sonrisas le diste la oportunidad Señor a través de tu amor de mostrarle que tú jamás lo habías olvidado que tú siempre estuviste presente y ahora nos recuerdas nuestro Dios que en aquellos momentos difíciles cuando nosotros pensamos que tú nos habías abandonado en aquellos momentos difíciles cuando creímos que habías escondido tu rostro que ya no teníamos oportunidad de encontrarte Tú, Señor, nos hiciste notar que seguías cerca de nosotros, que siempre has estado a nuestro lado, que jamás te has apartado. Y nos mostraste que estás interesado en nuestra vida. Nos has dado el privilegio de seguir caminando dentro de tu sendero y nos has dado la oportunidad de seguir adelante contando con tu poder y con tu guianza. Gracias por lo que nos has dado y gracias, Padre, porque... Vas a seguir adelante guiando nuestra vida. Bendito seas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.